0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. ¡Ah, glorioso día! Poder oír la voz de Dios. Jamás olvidaré el día que Dios habló conmigo y lo recibí como mi salvador en mi vida, en toda mi historia. Quisiera compartir en estos minutos un tema que se trata mucho tiempo, se ha tratado mucho tiempo, pero básicamente las montañas y los montes en la Biblia la palabra de Dios son muy muy importantes están continuamente desde el antiguo testamento al nuevo testamento encontramos montes y montañas encontramos cosas que han pasado en los montes y en las montañas y forman parte de, de la narrativa de todo lo escrito de todas las profecías dadas las profecías recibidas los milagros y demás. Eh, las montañas y los montes forman esa parte importante en la palabra de Dios. Dice lo que todos conocemos, la Biblia fue eh, Dios que le dio en el monte Sinaí a Moisés los diez mandamientos. Cuentan eh, los sabios hebreos hasta el día de hoy, los estudiosos hebreos hasta el día de hoy en lo que ellos describen como la interpretación eh, humana la interpretación sencilla que antes de que Moisés reciba los diez mandamientos el monte Sinaí estaba en el medio de dos montañas muy grandes y que dicen estos sabios judíos eh, que esas montañas cuentan como historia se peleaban para ver quién iba a ser la elegida por Dios para darle los mandatos a Moisés, para darle los diez mandamientos a Moisés. Y dicen que el Señor obvió las montañas grandes y se quedó con el monte Sinaí, que es chiquito, pequeño, a ojos humanos, sencillo, dando a entender... Que la humildad de Dios es tan grande, es tan grande, es tan grande que toma la decisión de transmitir esa humildad a Moisés dándole los diez mandamientos en un lugar simple y sencillo como fue el monte Sinaí. Eh, todos conocemos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Dice el rey David, esta tanda de salmos son los salmos de, de, de crisis del rey David a partir del 62, del 63 hasta aquí. Son todos los salmos donde David define la bendición de Dios, la bondad de Dios en los problemas, en las tribulaciones, en las guerras, en las muertes, las circunstancias difíciles. El salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Contaba esta mañana que hay una versión que dice, alzaré mis ojos sobre los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los montes, en este caso para David, formaban parte de los problemas. Los problemas, las crisis, los líos, los días difíciles. Por eso esa versión que dice, alzaré mis ojos sobre los montes, está diciendo, si yo llego a entender en el Espíritu y sobrepasar mis problemas, mis crisis, mis días malos, entonces... Entenderé que el único que tiene poder para sacarme, para salvarme, es el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Para explicar esto, David usa el ejemplo de un monte, de una montaña. Eh, Cantares 2.8 dice, yo oigo a mi amado, viene saltando por los montes, brincando por las montañas colinas, hay cantidad de textos, de versículos donde las montañas y los montes forman parte fundamental de la palabra de Dios porque como te decía al principio pasaban cosas, pasaron cosas importantes, por eso el título de la prédica esta noche por si le tenemos que poner el nombre de título, es Pasión en el monte en el monte Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, del profeta Malaquías. De ahí a Mateo, por 400 años Dios deja de traer profetas y palabra al pueblo de Israel. 400 años, 400 años sin nada de Dios, sin voz de Dios, sin profetas sin milagros, sin, sin nada. Por 400 años Dios toma la decisión de no hablar más hasta que aparece Mateo. De Malaquías a Mateo hay 400 años. Y lo que quiero charlar con ustedes en esta tarde, en estos minutos, es precisamente acerca de algo que hemos escuchado, escuchamos, estudiamos y seguimos estudiando, eh, y que tiene que ver con el sermón de la montaña. Los capítulos 5, 6 y 7 del sermón del monte, bueno, cuánto hay para decir, y como te decía, cuánto hemos oído en nuestra vida. Pero hoy quisiera tratar, como contaba y explicaba esta mañana, algunos temas centrales que entendí de parte del Espíritu Santo de Dios que forman parte de nuestro verdadero avivamiento, de nuestra verdadera pasión por Jesús. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin si en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? Estos tres capítulos son los mandamientos, diría yo, del Nuevo Testamento. Muchos hablan de la Constitución Nacional del Reino de los Cielos la Constitución Nacional de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Y estos tres capítulos en donde figura el sermón de la montaña son las instrucciones de Jesús para entender la vida, para disfrutar la vida y para vivir la vida hasta que Él venga a instalar su reino. O sea, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la preparación del entendimiento nuestro para poder entender cuando Él venga a gobernar las naciones. Casi te diría que Mateo 5, 6 y 7 es una, una, una segunda edición de la Torá, ¿No? una segunda edición de los primeros mandamientos del Señor, pero en esta con una, con una realidad más profunda, diferente, con un entendimiento mucho más comprometido, porque la Torá se quedó en el cumplimiento, pero los mandamientos de Mateo 5, 6 y 7 que Jesús da, los da desde una perspectiva de, ¿Quién soy yo y quién quiero yo que seas vos? Repito, Jesús se sienta en el monte a dar el sermón haciéndonos entender, en ese momento haciéndoles entender a los discípulos quién es Él y quién Él quería que ellos sean. Por eso es una ley. Mateo 5, 6 y 7 es la ley del reino de Dios actuando en nosotros hoy y cuando le veamos tal como Él es. El sermón del monte es la expresión y la demostración en forma personal de la manera de vivir que Jesús tenía. Era la manera de ser, de pensar, la manera de amar a Dios por sobre todas las cosas, es el principio espiritual de la vida en Cristo resuelta para servirle solo a Él y honrarlo solo a Él. Como te decía, es ni más ni menos que la ley. El sermón del monte es, a mi entender, la respuesta de Jesús a tu santidad, mi santidad. Respuesta de Jesús a mi carácter transformado. Si sí hay algo que Jesús dice y principalmente en los primeros ocho versículos es bienaventurado aquel que entiende el cambio de la manera de ser, de pensar y de actuar. Lo dice en otras palabras, lo vamos a leer más adelante. Pero para mí es y entiendo que es el conocimiento real de la verdadera intimidad con Jesús. Es el verdadero actuar del Espíritu Santo en mi madurez espiritual. Es entender que esta ley, que es la que vivimos hoy, es la que nos está entrenando porque es la misma que viviremos con Él para siempre, jamás. Me habla, me instruye de cómo es Jesús conmigo. Es maravilloso. Si puedes tomarte un tiempo esta semana y leerte los tres capítulos, a celo porque Jesús está hablando de él en todo tipo de perspectiva y no desde una perspectiva orgullosa o soberbia, sino de que él está mostrando cómo te ve. En el sermón de la montaña, vos te ves mientras él da y dice lo que está hablando. Porque me busca a mí, porque quiere mi vida interior, porque quiere mi amor, porque quiere mis pensamientos, porque quiere mi manera de ser, porque Él es mi papá. Él es mi verdadero padre espiritual. Él me habla y me instruye cómo, además de cómo Él quiere ser conmigo, cómo Él quiere que yo sea con vos. además de la instrucción para mi vida, Él me instruye y me enseña a cómo Él quiere, repito, que yo sea con vos. Paciencia, tolerancia, amor, perdón. Cuando Gladys hablaba de lavarnos los pies. Qué tremendo esto que la pastora trajo en la cena del Señor en esta tarde. Ese ámbito, esa mesa donde el Señor Jesús está lavando los pies, Él está mostrando lo que Él quiere que vos hagas con tu prójimo. Bueno, vamos a leer ahora los ocho capítulos principales o lo que tiene el poder de una llave para poder entender realmente los tres, los tres capítulos del de sermón del monte nos muestran y nos definen claramente un estado real de vida. Pero hay tres puntos que yo quisiera ir tocando para subir esta, esta montañita y el primero de ellos es madurez y obediencia. Y ahora sí quisiera leer estos ocho versículos que te vuelvo a repetir, creo que muchos de nosotros hemos tenido historias bíblicas sobre el sermón de la montaña pero hoy yo desde esa historia bíblica quiero llevarte a donde el Señor me llevó en estos últimos 20 días mientras preparaba esto. Porque tiene que ver pura y exclusivamente con el diseño intencional del Padre en tu vida y en mi vida. porque yo no soy hijo de Dios tan solo porque acepté a Jesús como mi Señor, sino que además soy hijo de Dios porque acepté su diseño intencional. La intención de Dios es bendecirme aún en el día malo. Es disfrutarme en todo tiempo y en todo momento. Por eso creo, creo claramente que hay una primera parte que tiene que ver con la madurez y con la obediencia. Los dos puntos, madurez y obediencia en el mundo espiritual, van de la mano, son hermanos. Es imposible ser obediente al Señor si no sos maduro o madura espiritualmente. Y si no tenés madurez espiritual, es imposible que la obediencia la tengas, que puedas entender la obediencia, uno de los desafíos más grandes que tenemos en toda nuestra guerra espiritual es obedecer a Dios, obedecer al Señor, pero no de la perspectiva de una esclavitud, aunque el apóstol habla de una esclavitud. Cuando el apóstol habla de la obediencia, dice yo antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Entender la madurez desde la perspectiva que el Señor marca aquí, en estos ocho versículos del sermón, es entender el enfrentamiento que el Espíritu Santo nos hace con la obediencia. La mayor cantidad de fracasos y frustraciones que nosotros tenemos en la vida y como hijos de Dios, es porque somos desobedientes. Porque creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que hagamos, pero definitivamente estamos haciendo nuestra voluntad. Podemos cantar, amamos a hacer tu voluntad, pero si leemos puntualmente cada uno de los textos de los tres capítulos del sermón del monte, entenderemos qué es amar a hacer tu voluntad. Por eso bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloras, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia del sistema, no la justicia del reino, la justicia del sistema, las tribulaciones, las persecuciones, los días difíciles que el sistema nos trae, dice, bienaventurados por los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y yo digo, amén, gracias, Señor. Gracias. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos pues vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Las bienaventuranzas son el desafío a obedecer para vivir la vida en Cristo sin conflictos y preparados para su regreso. Todos los que tenemos a Cristo y hemos entregado nuestra vida a Él, como te decía antes, somos ciudadanos del reino. Vivimos acá, tenemos nuestros documentos acá, tenemos el DNI acá, los pasaportes acá, somos de esta nación, pero no somos de esta nación. Somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino. O sea, somos ciudadanos del país de Dios y vivimos bajo este mandato constituyente, inviolable, hasta que Jesús venga a instalar su reino. Por eso las tribulaciones son la preparación de la obediencia a estos tres capítulos de, de, de tremendas exhortaciones que el Señor nos da. La obediencia y la madurez espiritual no están en el hecho de la cantidad de años que tengas de hijo, de hija de Dios o de servicio al Señor. No está ahí. La madurez espiritual y la obediencia en el Señor está en verlo a Él, actuar en todo tiempo y en todo momento de nuestra vida, aun cuando todo parece que se destruye. La verdadera madurez espiritual no está en lo que vos sepas de Dios, sino en lo que Dios tiene de vos. Yo puedo saber mucho del Señor, puedo tener mucho estudio, puedo tener mucha cultura bíblica, pero no tener la fragancia y la capacidad de oler cuando Él está con su presencia. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, nosotros para Él somos un perfume agradable. Dios a través de su ley lo que hace es acercarnos a nosotros y olernos, y cuando huele ese perfume agradable, Él dice, este es mi hijo, esta es mi hija. La obediencia es un perfume agradable a Dios, que engrandece y transforma nuestra madurez. Yo puedo tener mucho conocimiento, como te decía antes, pero no puedo tener nada de madurez. Si hay una de las guerras espirituales que todos nosotros peleamos es precisamente la de la madurez. Si hay algo que el enemigo es experto en robarte, en robarme, es tu camino hacia la madurez espiritual. Tu camino hacia la madurez espiritual a la transformación de tu entendimiento, a la transformación y cambio de tu carácter y temperamento, a la profundización de la renovación de tu vida interior, no está en lo que estudias de Él, está en lo que Él ve de vos. El anhelo del Señor es que conozcamos su palabra a la perfección, pero con amor, con entendimiento real, que cuando yo leo, si me amás, seguime, yo tengo que entender que el amor es seguirlo a él. Que cuando lo amo, lo sigo. Y que esto es inviolable, es invulnerable, que no se puede cambiar. Y que forma parte de la ley de Dios que esta constitución tiene para cada uno de nosotros. Si hay un mensaje alegre y feliz, para todos los hijos de Dios. POS. POS Antiguo Testamento. Es este hecho maravilloso de que un día, como dice la Reina Varera, el Señor Jesús se fue con sus discípulos, subió al monte, se sentó, abrió la boca y empezó a hablar. Eso es lo más grande que todos nosotros tenemos. Porque como decía esta mañana, desde este lugar, tanto un miércoles como un domingo, nosotros no traemos mensaje ni tampoco traemos predicaciones, traemos la voz de Dios. Y en la voz de Dios está el entendimiento. Podemos pasarnos la vida cantando, yo te amo y quiero amarte cada vez más, pero el Señor dice, yo necesito que ese amor que vos querés para amarme, lo cumplas a través de una obediencia madura de que te atrevas a pagar el precio de lo que es seguirme hasta que yo venga a instalar mi reino. Hey, ¿Estás acá? Porque es cierto, es verdadero que las cosas se están poniendo mal y continuarán poniéndose peor. Pero nosotros, los hijos de la bienaventuranza, los hombres y mujeres de la casa de Dios, la casa bienaventurada permanecerá, permanecerá y disfrutará de la gloria de Dios. Amén. Filipenses 3.20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, lo que significa que cuando Jesús vuelva, Él gobernará las naciones, como te dije antes, con esta ley, con su ley, con la que hoy nosotros tenemos ya y que estamos usando y que debemos aprovechar el tiempo que tenemos todavía por delante para cumplirla por completo. Para cumplirla por completo. Desde el día en que entregamos nuestra vida al Señor. ¿Cuándo fue el día que entregaste tu vida al Señor? ¿Te acordás? Yo me acuerdo día y hora. Día y hora, me acuerdo. Me acuerdo el día que me bauticé, también. O sea que tan, tan enfermo no estoy, ¿viste? Me acuerdo, yo me bauticé justo, justo, justo el día que se armaba el lío en el país, el día del golpe militar. <risa> el día del golpe militar en Argentina, yo me bautizaba. ¿Pero vos te acordás cuando abriste tu mente al Señor, tu corazón al Señor, ese día que dijiste, sí, me entrego, sí, me entrego, sí, yo quiero, sí, yo quiero. Sí, yo quiero. ¿Cuántas veces hemos buscado más del Señor y nos hemos aburrido de buscar más del Señor? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, dame más de vos, como si fuera un paquete que cae del cielo, pum, te en la cabeza, y, se hable de la bendición. Eso no va a pasar nunca, eso no es así, eso no existe y tampoco tiene sentido. No es el anhelo del Señor que yo esté sufriendo por obedecerlo. El anhelo del Señor es que yo entienda que si lo obedezco, voy a soportar los sufrimientos. ¿Me entendés la diferencia? Porque los días son malos y el desafío es aprovechar bien el tiempo. Estas ocho bienaventuranzas son el núcleo central de quien es Jesús y qué es lo que Él quiere que seamos. Vivir bajo esta ley es entender no tan solo que no estamos solos, sino que el reino de Dios es real, es perfecto, es puro y tiene por sobre todas las cosas gracia y bendición. Segundo punto, santidad y adoración. Dentro de estos ocho versículos yo encuentro este desafío y mientras vamos subiendo al monte de la pasión hay un camino que es el camino de la santidad y la adoración y cuando hablamos de santidad y adoración estamos hablando casi te diría de lo mismo porque uno o una se nutre de la otra Nadie puede adorar, adorar sin santidad. Nadie puede esperar una vida en santidad sin ser un adorador, sin ser una adoradora. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Por qué el Señor mete, mete en el sermón del monte la santidad? ¿Por qué Jesús pone la santidad en el sermón del monte como el paquete a obedecer? por decirlo de alguna manera. Santidad no es, no es la foto del Pastor Gustavo en un... Siempre me olvido, ¿cómo se llama yo? ¿Eh? Una estampita del Pastor Gustavo. El santo Pastor Gustavo. ¿No? O yo, no, es, no es eso. La santidad no lo garantiza una estampita, la santidad no garantiza tu verdadera devoción cuando adoramos al Señor. Todos nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo y continuaremos aprendiendo de adoración. No tengo que dar un curso de adoración. Yo no me considero un adorador, yo soy un adorador. Y he aprendido a adorar al Señor en los peores momentos de la vida, en los mejores momentos de la vida y en la vida misma. Y no es que me esté poniendo, por ejemplo, sino que yo lo que te estoy diciendo, que en este preciso momento, la presencia manifiesta de Dios está trabajando entre nosotros y está dándonos a entender y a conocer cuáles son los términos que vos tenés que negociar con el Señor para cambiar y para vivir un tiempo transformador. Santidad y adoración. Cuando profundizamos en estos ocho versículos, lo que estamos haciendo es alineándonos al Señor. O sea, Él hablándome, yo viéndolo. Él hablándote, vos mirándolo. Claro, no lo podemos ver físicamente, pero en la presencia manifiesta de Dios todo el tiempo de nuestra vida, en todo momento y en todo lugar, cuando yo entiendo este proyecto, cuando yo entiendo este, este desafío, yo estoy entendiendo lo que es la palabra alinearse. Alinearse no es formar parte de una estrategia. Alinearse no es formar parte de un grupo. De Alinearse es aprender a ver al Señor actuar. Por eso solo los del limpio corazón lo van a ver. Lo van a ver actuar en el día de hoy. Lo van a ver venir a instalar su reino. Por eso Él acude frente al tema de la santidad y la adoración en un corazón puro. Un corazón puro no es un corazón perfecto, un corazón puro es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto es un corazón abierto. Es un corazón abierto a recibir más de Dios, más de Él, más de su presencia, más de su enseñanza. Miren, amados, vienen días en los que, no, a lo mejor no, vienen días en los que nos vamos a poder, no vamos a poder estar reunidos como estamos hoy. Esos días están muy cercanos. Ya está pasando en Argentina. Vienen días en que la comodidad de estar acá y de escuchar un mensaje... Eh, que te anima, que te renueva, lleno de la gracia de Dios, va a, venir, va a venir un día, vienen días cercanos a los que no vamos a poder estar reunidos aquí, vamos a tener que reunirnos en una casa o reunirnos en donde sea, porque definitivamente la ley de la montaña se está cumpliendo perfectamente. Por eso el Señor dice, los van a perseguir como hicieron con los profetas. Santidad y adoración es el único camino que nos queda, que tenemos para recibir de Dios su gracia y su mirada. Y su mirada. Por eso yo anhelo cuando Jesús vuelva esa charla personal. Porque le veremos, dice la palabra, tal como Él es por eso la importancia de ver a tu prójimo desde donde el Señor te pide que lo veas. Porque si yo te veo desde donde el Señor te ve, entonces estoy viendo al Señor. ¡Eh! ¡Hola! ¡Padre, quiero verte! Acá está. Ténele paciencia. Perdónalo. Perdonala. ¡Padre, anhelo más de ti! Ah, mira, ahí lo tenés... A veces creemos que la unción del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la relación con el otro. ¿Para qué quiero yo la unción del Espíritu Santo si no es para bendecirte y para que vos me bendigas? ¿Para qué lo quiero? Por eso más adelante la palabra de Dios habla de que nosotros hemos sido creados de tal manera que vamos siendo cada vez un poquito más parecidos a Él. Lo vamos a leer más adelante porque la gloria venidera nos está transformando a nosotros hoy. Hoy vos y yo estamos siendo transformados a su imagen y a su semejanza porque nos está haciendo cada vez un poco más parecidos a Él. Hola. Esto es maravilloso. Es hermoso. Porque el anhelo de mi corazón y el anhelo de nuestro corazón es verlo tal como Él es. Por eso cuando profundizamos, y yo te, te animo a que profundices en los tres capítulos, pero puntualmente en esta llave que son estos ocho capítulos, lo que estamos haciendo es alineándonos con Él. La santidad no es tan solo batallar contra nuestros pecados, sino que es además aceptar lo que Él es. La santidad no es tan solo la guerra espiritual. Y quiero invertir un minuto o dos en esto. La guerra espiritual es algo que nunca lo vamos a poder abandonar. Todo el tiempo estás de guerra espiritual. Todo momento, toda instancia es una guerra espiritual. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados reales que no los vemos físicamente, pero que están en derredor nuestro y que forman parte de las estrategias del reino de las tinieblas para robarte paz, para robarte esperanza, para robarte sabiduría, para robarte madurez, para robarte entendimiento, para robarte la mirada hermosa de Jesús sobre tu vida en el día bueno o en el día malo. Acá de lo que se trata es de entender de que tenemos que ponernos frente a la realidad y a la situación y enfrentarla en el poder del Espíritu Santo. Vos podés pasarte dos años teniendo miedo por si te enfermas? y el enemigo usa esas cosas. Esta mañana decía eso, ¿no? A veces el enemigo usa esas cosas. Dice, ay, ¿y qué va a pasar ahora? Y si me enfermo, y si me enfermo, y por ahí estoy ahí dos años, con. y si me enfermo y tengo miedo, y no, y que, ay, Señor, líbrame de esto, líbrame de lo otro. Y el enemigo viene y te susurra al oído, uy, te van a reventar. Uy, uy No, no, no vayas por allá, no vayas por allá. No, cada vez que te vas a acostar a la noche, apagas la luz, son los momentos en los que el enemigo empieza a tirar todos los dardos de fuego, todos, 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 todos los dardos de fuego. Cuando ya estás calladito, cuando ya estás calladita, cuando ya nadie te habla, ahí el enemigo empieza a tirar todos los dardos de fuego, todos los dardos de fuego. Y ahí, ahí tiene que brotar el, el sermón del monte. Ahí tiene que brotar el sermón del monte porque el apóstol Pablo dice que el enemigo continuamente está tirando contra nosotros dardos de fuego, pero que nosotros tenemos autoridad en el espíritu para decirle, ¡fuera, diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! Te detengo, tenemos autoridad para pagar todos y cada uno de los dardos de fuego del maligno, así, mira, así. Y terminar con esa historia, la guerra espiritual hay que avanzarla, hay que pelearla, tenemos que aprender a reprender al diablo, tenemos que aprender a echar fuera al diablo tenemos que aprender a decirle al enemigo, te reprendo en el nombre de Jesús. No tenés autoridad para tocarme. Podrás asustarme, podrás llenarme de miedo, pero no tenés autoridad para que el miedo gobierne mi vida, para que el susto gobierne mi vida. Es más, puede venir la enfermedad, puedo morirme enfermo o puedo terminar hasta que vengas a buscarme enfermo, pero voy a estar libre y en paz. ¿Por qué? Porque soy un apasionado del monte porque soy un apasionado del monte. Alabado sea el Señor. Segunda Corintios 3.18, así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, que se nos quitó el velo de la, de la falta de madurez, de la falta de santidad, de la falta de adoración, a quienes nos ha sido quitado el velo, Podemos ver y, escucha y lee. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea, que veo y transfiero. Veo y reflejo veo a Jesús y vos también lo ves y lo vemos juntos dice el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen ¡ah! la picadora de carne viene para todos porque el plan de Dios, la ley del reino de los cielos, la ley de los ciudadanos de Dios, la ley del pueblo de Dios, es que seremos transformados para la gloria de su nombre. Amén. Muchas veces peleas con tu transformación. ¿Nunca te viste o te peleaste con Dios transformándote? ¿Nunca te nunca te pasó eso? Uy, yo podría contar unas cuantas, no hay tiempo. Que vos ves que aparece la transformación y que Dios te pone enfrente de la cuestión de la transformación y vos te decís, te das cuenta, no, 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 yo, no, no es el momento, no, no, es, no es ahora, y pum, uno se escapa y perdió el tiempo. Claro, y el tiempo perdido es imposible de rescatarlo. Las bienaventuranzas son en nuestra, en nuestra vida y en todo nuestro entendimiento, el ADN de Dios en nosotros. A ver, por tus venas corre la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que pueda decir amén a esto? Por tus venas corren la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tenemos, gloria a Dios, espera, 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 gloria a Dios. Tenemos, tenemos autoridad espiritual, tenemos la identidad del reino y como si fuera poco somos transformados a su imagen para su gloria. Tenemos el ADN de Dios. O sea, yo puedo seguir peleando con un montón de cosas en mi vida que tengo que resolver, pero hay muchas cosas que ya resolví que ya el diablo no tiene más capacidad con, conmigo, ya le gané. Como muchos de nosotros que estamos acá, hay cosas a que el diablo ya le gané, ya le ganaste, ya le ganamos. Hay otras cosas que la estoy peleando y le tengo que ganar. Pero si hay algo que vos y yo tenemos, si hay algo que los hijos e hijas de Dios tienen, es el ADN de Dios, la transformación es real, no tan solo espiritual, emocional. Hay una actividad física que forma parte de nuestro entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, encima, como si fuera poco, ahora tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Claro, porque sin el ADN, el que llora no tiene consuelo. Sin el ADN, el que quiere hacer la paz no puede. Sin el ADN, el que pide no recibe. Y esto es algo que necesitamos entender de parte de Dios. La guerra espiritual y la lucha contra el pecado es muy importante. Pero por favor, no te olvides del ADN. El ADN del Espíritu de Dios, el ADN que Jesús muestra en el Sermón del Monte y en especial en estos ocho versículos, es el de realinearse. A lo mejor te corriste un poquito, por ahí te caíste en la zanja y por ahí no estás en pecado, pero seguís caminando en la zanja, perdiste la línea. Y esta es una noche maravillosa para decir, no, paremos, yo no puedo seguir. No, no, yo, yo no fui creado para seguir caminando en la zanja. A mí lo que me pasó es que me caí. Ni siquiera pequé, me caí. Y esta es una noche para detenerse y salir de la zanja, de la angustia, de la tristeza, la zanja de la incompresión, la zanja de la falta de perdón, la zanja, la zanja de la falta de, de, de sabiduría, de entendimiento, de la falta de paz. La zanja de... La falta de capacidad de tomar decisiones, ¡uh! ¡Qué tema el de tomar decisiones! Es increíble, es increíble. En Argentina ha crecido terapéuticamente todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿El qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cada vez es más furioso. Y vos fijate, parece una pavada lo que estamos diciendo pero la falta de toma de decisiones termina siendo en nuestra vida la falta de fe. Porque cuando no tomas decisiones que definitivamente tienen un proyecto eterno, lo que el enemigo te roba, además de la esperanza, es la fe, porque Jesús es nuestra única esperanza de gloria. Por eso necesitamos realinearnos necesitamos dejar de renguear para agarrar y decir, bueno vamos a caminarlo, vamos a caminarlo juntos, pero hace falta pedir ayuda, si es que necesitas ayuda, hace falta pedir ayuda. Yo me escapé de la ley, pastor, me escapé de la ley, o pastor, nunca le di bolilla a la ley, que es muy probable también, o la leo. Y cuando te hablo de la ley, no te estoy hablando de la ley. Te estoy hablando de bienaventurados los pobres de espíritu de esa ley constitucional que el, que el Señor Jesús ha puesto en marcha y en evidencia para cada uno de nosotros. Juan 14, 15 dice, Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Se terminó la prédica, no tengo más nada que decir. Buenas noches, Dios los bendiga, buena semana. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Existe una sola expresión de amor a Dios en toda la tierra y en todo el universo. Existe una sola realidad para vivir en santidad y ser adoradores en espíritu, y, y verdad. Y es cumplir los mandamientos. Pastor, ¿cómo puedo hacer para amar más a Dios? Cumplir sus mandamientos. Hacete carne, hace propio. Mateo 5, 6 y 7. Métetelos en la cabeza, en el alma, en el corazón. Ponelos como forma real de vida en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu trabajo. Existe, te repito, una sola expresión de amor y es obedecer los mandamientos del Señor. Y esos mandamientos tienen un solo término y una sola forma que es la única respuesta que encontramos, que es vivir el sermón del monte. Tercer y último punto. Vayan subiendo, chicos. Ya estamos terminando. Más de una vez nos vemos atrapados por por la agenda, ¿no? El tercer punto es pasión y desafío. Pero más de una vez nos vemos atrapados por la agenda compromisos cargas lo que sea es una charla muy común en el consultorio pastoral en mi caso por lo menos pastor no tengo tiempo pastor no me queda tiempo me encantaría servir al Señor anhelo servir al Señor esto para el Señor esto para el Señor pero pero el trabajo el día esto mi jefe mi jefa que pin, que pan, que la parrara un montón de cuestiones que si las entendemos a la luz de Dios son excusas y argumentos que limitan nuestro entender con el Señor yo estoy de acuerdo con la carga laboral yo no estoy criticando tu tiempo laboral lo que sí estoy diciendo que es mentira que no tenés tiempo hola, estás acá No, no es verdad que no tenés tiempo. Tenemos tiempo. Para los que quieran escribir una idea fuerza, te digo, existe una gran diferencia entre edificar, construir la vida o ganársela simplemente. Hay una gran diferencia entre edificar Construir la vida o ganársela simplemente. El Señor Jesús, en el Sermón de la Montaña, dice: Pero al que construye la casa, al que edifica la casa sobre la roca, lo consideraré una persona, un hombre inteligente. Tienes dos opciones. La vida en Jesús. Haga mucho que estás en el Señor, haga poquito que estás en el Señor. Hay dos opciones en la vida en Cristo. Es, la primera de ellas, bueno, hay como cinco, pero le voy a poner dos nomás. Pero la primera de ellas es entender que no nos pertenecemos. Que somos de Él. Que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es de Él, por Él y para Él porque Él está en todo tiempo y en todo momento de lo que haces y de lo que hago. De manera que no existe, hay cosas que son para el Señor y hay cosas que no son para el Señor. Hay cosas que son del Señor y hay cosas que son de la vida común de todos los días. Ah, una cosa es el trabajo, otra cosa es servir al Señor. Mentira, eso es del reino de las tinieblas, eso no es verdad. Necesitamos aceptar el desafío de edificar verdaderamente en la esperanza que el Señor Jesús plantea en el sermón de la montaña. Esta llave, maestra, que son estos ocho versículos en las Bienaventuranzas, son un desafío que Dios mismo está poniendo hoy. Jesús mismo te está diciendo en este momento por su Espíritu Santo, obedeceme y amame, no te enredes en el ADN del sistema. El sistema tiene un ADN, el sistema tiene un ADN, el ADN del sistema es individualista, es personal, está lleno de cosas legales, está lleno de cosas hermosas, está lleno de cosas que todos necesitamos y amamos, pero no necesitamos enredarnos en el ADN del sistema, en el ADN del mundo. Por eso el ADN del reino, por eso el ADN de Jesús, el ADN que Jesús está planteando en el sermón del monte, es conmigo, no con el mundo. Es conmigo que vas a tener todo lo que necesitas, no con Faraón. Basta de créditos bancarios, es conmigo que vas a tener lo que necesitas. El ADN, el ADN del mundo es un ADN que tiene cuestiones que sí que necesitamos. Necesitamos ir a los chinos a comprar. Nosotros vamos a los chinos a comprar, cada vez hay menos en los chinos, qué barbaridad. Necesitamos, hay cosas que necesitamos, pero no dependemos de ellas. Por eso el Señor Jesús en el sermón del monte dice, miren a las aves, miren a los pájaros, no necesitan ni comer ni beber, miren, miren, mírenlos. Mírenlos en la forma de vestir, no se preocupen ni siquiera por la forma de vestir, ni, ni Salomón se vistió de la manera que quieren vestirse ahora. El ADN del sistema lo único que hace es complicarte la relación personal con el Señor, la relación íntima con el Señor. Batallemos contra el ADN del sistema, pongamos en evidencia la misma bandera que Moisés puso. Cuando ganó la victoria y levantó y puso y le llamó a ese lugar el monte, el monte santo, el monte guerrero, la bandera de Dios se levanta en medio del ADN del Espíritu Santo que hoy transforma nuestras vidas para la gloria de su nombre y para nuestra bendición. Amado, no pierdas la pasión por Jesús. Amada, no pierdas la pasión por Jesús. La depresión, la angustia, los malos encuentros con uno mismo, los malos encuentros con uno mismo son las herramientas más horribles y más pesadas que, que podemos vivir, las luchas más grandes que tenemos. No me voy a cansar nunca de predicarlo. En donde esté, voy a decir, el peor enemigo de tu vida para que los tres puntos centrales del sermón del monte se cumpla. sois vos mismos, sois vos misma, soy yo. Es mi carácter, es mi manera de ser, es mi manera de pensar. Por eso necesito entender y dejarme ser transformado, renovado. Yo necesito renovar mi pasión por Jesús. Mi pasión por Él. Que no es un fanatismo. Es un llamado. Porque hemos sido llamados. No estamos acá por placer. Hemos sido llamados. Dice Juan 15, 16 Ustedes no me eligieron a mí te lo repito ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé el ADN del reino, el ADN de Jesús, el ADN de la palabra de Dios, el ADN del sermón del monte, forma, debe formar parte de tu vida, parte de tu mente, parte de tu entendimiento, porque el único que nos puede dar aún en la noche más oscura de la vida es el Señor Jesús. ¿Pero cómo hago? Pero, pastor, ¿cómo hago? Pedí ayuda. Esta noche podés empezar pidiendo la ayuda al Señor y decir, entrego, entrego entrego el tiempo que pensé que no tenía. Lo entrego. Te pido perdón. Tengo tiempo. Entrego el haberte dejado, el, 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 el hecho de haberme desalineado. Hoy entiendo, hoy entiendo que yo no estoy acá porque quise, que yo estoy acá porque vos me llamaste. Tengan cuidado, es una advertencia bíblica esta. Amados, por favor, es una advertencia bíblica. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes y este es el tiempo de obedecer. Hasta que venga, subamos al monte de la pasión y renovemos nuestra pasión por Jesús. Contaba esta mañana, hace un tiempo atrás, un, un pastor amigo, que fue un mentor mío hace muchos años atrás. No sé cuántos años, cinco, seis, siete años atrás. Me llama por teléfono o me manda un mensaje por, por WhatsApp y me dice que quería juntarse conmigo a tomar un café. Y esta mañana contaba esta historia que me pasó esta semana cuando eh, escribía este mensaje sobre la pasión por Jesús. Hay tanto manipuleo de la pasión por Jesús tanto manipuleo, tan barato, tan berreta, tan de cuarta. Y este amigo, que fue un maestro mío, fue el hombre que cuando yo me convertí me dijo, yo le dije primero, ¿qué tengo que hacer para conocer más a Dios? Yo tenía, era, era muy chico, 14 años, y él me dijo, Pibe, lee Apocalipsis. Esa fue la respuesta de él. Después de muchos años nos encontramos a tomar un café y charlábamos y recordábamos y esto y lo otro y aquello y en un momento dado aparece la charla y él me dice la verdad que quería hablar con vos porque perdí la pasión por Jesús. Y a mí me, me mató porque, ¿qué le digo? Claro, ¿cómo describís pasión? Si yo tuviera que mostrarte mi pasión por Jesús, ¿cómo, ¿cómo te la mostraría? ¿Cómo me la mostrarías? ¿Cómo me doy cuenta que vos sos un apasionado, un apasionado que yo...? Porque yo soy un apasionado. La verdad que me fusiló, ¿no? Porque no tenía qué decirle. Y él mismo dio una explicación de lo que estaba viviendo. Para mí fue buenísima. Y él me dice, es como que me sirven en una mesa hermosa un plato gourmet con comida gourmet, o sea, comida interesante donde hay muchas cosas muchas cosas ricas, el pastor Gustavo hace eso, muy bien, muy ricas, un plato grande, un plato lleno de, de comidas diferentes, está tan acomodado, es, es una obra de arte, un plato gourmet, ¿no? que da, da lástima comerlo, ¿no? porque es como un cuadro, es, es, es más lindo pegarlo que, <ríe> que comerlo. Y dice, y cuando lo como, no le siento el gusto. Yo ese día lloré mucho cuando llegué a casa. Lili sabe muy bien de quién estoy hablando y cómo fue. Ese día me dio una tristeza muy grande. Porque cuando perdés la pasión por Jesús, perdés la pasión por todo lo que te rodea, y por todos los que te rodean ya no te interesa la vida del otro lo único que importa es lo que te pasa a vos cuando perdés la pasión por Jesús perdés la visión perdés la visión profética perdés la visión de vos mismo de vos misma la visión de cómo Dios te ve y desde dónde Dios te ve, por eso el sermón de la montaña, el sermón del monte es cómo Dios te ve y cómo Él quiere verte y de qué manera Él está dispuesto a ofrecer su vida para que seas como Él es. Cuando Dios te llamó, puso en evidencia su amor eterno por vos y permanente. Y ese amor fue puesto bajo un pacto. Ese llamado que Él te hizo es indestructible y tiene un ADN al que debemos estar alineados amándolo y obedeciéndolo. ¿Qué es amar a Jesús? ¿qué es quererlo amar más? ¿qué es más de ti? ¿qué es? ¿qué digo cuando digo amo tu presencia? ¿qué digo? ¿Qué, ¿qué decís? cuando adoramos juntos al Señor ¿qué decimos? ¿qué decís? yo amo siempre tu presencia hasta los que están bien necesitan renovar su pasión por Jesús a los que tienen una vida sana y santa y que están consagrados al Señor y que quieren más de Dios y que son incansables buscadores y buscadoras del reino, también ustedes y juntos necesitamos renovar nuestra pasión. Pero es muy probable, como decíamos antes, que esta noche aquí haya quienes están desvinculados del alineamiento que el Señor pone en presencia de nosotros y que está buscando que la verdadera realidad de su ley te conquiste, te dé vuelta, te transforme y te ponga en evidencia. Porque si hay algo por lo cual hemos sido llamados, no es tan solo para seguirlo a Él, sino que siguiéndolo a Él entendemos que el mundo conocerá que hay un solo Dios y un solo Creador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Así que yo quiero, quiero hablar con el más enojado esta noche o con la más enojada o con el más triste o la más triste o con aquel que está peleando con su manera de ser con su forma de ser con el carácter o que está peleando con el otro que no, los dos, no, no, no banca a nadie o que tu personalidad cambia cuando te subís al auto qué tema ese también, ¿eh? Eso es para un congreso. ¿Cuántas veces alguien puede ser otra persona en el auto que hoy acá sentado, escuchando la palabra de Dios y disfrutando la palabra de Dios? ¿Saben? La presencia del Señor está esta noche aquí. Su gracia y su misericordia está esta noche entre nosotros. El poder de su Espíritu Santo está esta noche entre nosotros. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Está pasando que Dios continúa buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Sabes qué es lo que está pasando esta noche? Lo que está pasando esta noche es que Dios está súper interesado en vos. Está extremadamente interesado en vos. Está extremadamente interesado en tu agenda. Está interesadamente interesado, extremadamente interesado en tus pensamientos, en dónde están alineados tus pensamientos, en dónde están alineados tus deseos, en dónde están alineados tus sueños, en dónde están alineados... Todo lo que vos tenés pensado para vivir. Está pensando, está el Señor diciendo, hoy yo quiero alinearme de vuelta con vos. Quiero alinearme de vuelta con vos. A todos aquellos que tienen un sobre de sueños, que se ha sido guardado en el cajón y que dijiste, nunca más esto será para mí. Esta es una noche en la que el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué nunca más será para vos? ¿Por qué nunca más será para vos? Si de repente te alineas conmigo, si verdaderamente te contagias de mi ADN, pues vamos juntos a abrir el cajón de ese escritorio, vamos a agarrar ese sobre de esos sueños que algún día pusiste, analicemos, analicemos porque yo todavía sigo siendo el que guía tus planes, analicemos, no dejes de hacer planes, no guardes tus planes en el escritorio, no te, no te, no te deprimas, yo soy, yo soy y seguiré siendo el que sigue guiando tus pasos, hace planes, a ver, mostrame ese plano que hiciste, Mostrame esta noche ese plano que hiciste. Adorame, adorame que yo te voy a mostrar y te voy a decir que sí, que es posible, que es real, pero déjame que yo lo haga, déjame que yo lo arme, déjame que yo lo decida, déjame que yo te guíe, déjame que yo te diga por dónde es. Salí de la zanja salí de la zanja un rato no hablemos desde la zanja no me hagas hablarte desde la zanja subí arriba, vení arriba da un paso adelante da un paso de fe levantá como el ángel le dijo a Juan Juan, vení, vení acá arriba salí de ahí abajo salí de la humedad, salí de la mugre salí de la crisis, salí de los problemas salí de las situaciones difíciles salí de todo, salí, subí subí acá, sube acá sube acá, que acá la cosa se ve diferente, acá la cosa se ve diferente, yo quiero hablar con vos, yo quiero intimar con vos, yo quiero verdaderamente que vos escuches mi voz, yo quiero verdaderamente que no tan solo me cantes y me adores, yo quiero que también te veas, que me veas, que me veas. Porque todo aquel de corazón puro verá al Señor, lo verá actuar, pero también lo verá volver. Yo quiero que me veas, yo quiero que me veas. Por eso renuncia a tus enojos, renuncia a tus broncas, renuncia a tus historias tristes. Esta noche salí de la zanja, vamos juntos, demos un paso adelante y honremos a Dios y digamos: Hacelo conmigo, yo te amo y te voy a obedecer. Quiero amarte. Y quiero obedecerte lo voy a hacer esta noche entiendo no te llamé yo vos me llamaste a mí cerra tus ojos por favor ahí el espíritu santo está trabajando en este momento pero también está trabajando el reino de las tinieblas yo cancelo al diablo y sus huestes en este mismo momento que te tengo la mano del devorador en este mismo momento ahora en el nombre de jesús todos los susurros todos los susurros del enemigo que te están diciendo No es para tanto A vos te está yendo bien, no es para tanto Yo en el nombre de Jesús Exhorto, te exhorto Diablo y te digo, fuera Fuera, en el nombre De Jesús, fuera La libertad de Cristo es avanzada Esta noche entre nosotros La ley, la ley de la pasión por la montaña Abraza tu mente Tu vida, tu alma, tu corazón Amamos tu presencia, amamos tu presencia Si sos vos, si sos vos Si sos vos esta noche que tenés que renovar tu pasión por Jesús Aunque estés bien Aunque estés viviendo el mejor momento de tu vida espiritual Si sos vos Pues vamos juntos entonces a otra vez Hacerlo de nuevo Hazlo de nuevo Señor oh, oh. El altar está abierto esta noche. El altar está abierto esta noche. Su presencia en nosotros. Su presencia en nosotros. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar